0: Es el 10 de septiembre del año 2001, el día anterior al ataque a las Torres Gemelas. Te han pedido que hables delante de mil personas en el piso 100 de la Torre 1. Tu mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Al estar frente a ese vasto mar de rostros, sabrás que en 24 horas, la mayoría de estas personas experimentarán algo tan aterrador que desafía a la imaginación humana. Muchos de ellos se convertirán al instante en antorchas humanas. Otros saltarán 100 pisos hacia su muerte en las aceras implacables de Nueva York. Otros permanecerán dentro del edificio que se derrumbará... y serán aplastados hasta quedar irreconocibles. ¿Qué le dirías a esa gente? ¿Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿Qué les dirías? ¿Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? ¿A mil personas... ¿O tendrías que cambiar el mensaje para ese público?
1: Yo diría ¿Si supiera lo que va a pasar? Sí,
0: si supieras que van morir. a ser arrebatados por la muerte en 24 horas de manera horrible, indescriptiblemente horrible.
1: Si supieras que van a morir, creo que tendrías que cambiar su mensaje. Porque no podrías decirle a un montón de gente que va a morir el día siguiente que Dios tiene un plan maravilloso para su vida.
0: Si un mensaje de plan maravilloso no se aplica a estas personas... ...entonces, ¿cómo puede ser el evangelio bíblico?
2: Jesús jamás prometió que las cosas serían fáciles... ...si solo aceptáramos un plan maravilloso. Dijo que convertirse en cristiano haría las cosas más difíciles. Él dijo, el hermano entregará la muerte al hermano... ...el padre al hijo... ...y se levantarán los hijos contra sus padres... ...e incluso los matarán... ...y todos les odiarán... ...a causa de mi nombre. ¿Puedes imaginar eso? ¿Que la gente te odie por ser cristiano? ¿Que tu propia familia te lleve a la muerte? Jesús después dijo que en un momento... ...la gente pensaría que le hacía un favor a Dios...
0: ...al llevarte a la muerte. Eso no suena como un plan maravilloso. ¿Pero no promete Jesús una vida abundante? ¿No dijo que había venido para que tuviéramos una vida abundante... ...y no nos prometió una vida feliz? Pues no. La palabra abundancia significa plena, y el apóstol Pablo tuvo una vida abundante. Su vida estaba llena de lapidaciones, naufragio, prisión, estaba llena. Pero no estaba llena de las cosas que llamamos maravillosas. Veamos ahora el destino de la mayoría de los discípulos.
1: Felipe fue crucificado. Mateo fue decapitado. Bernabé fue quemado en la hoguera. Marcos fue arrastrado a la muerte. Santiago, el menor, fue muerto a golpes. Pablo fue decapitado. Pedro fue crucificado. Andrés fue crucificado. A Tomás lo atravesaron con lanzas. Lucas fue ahorcado. Y no acabó ahí. Esteban fue apedreado. Otros cristianos han sido arrojados a los leones, quemados en la hoguera. Y el libro de los mártires de Foxy nos habla de multitudes que han muerto por causa del Evangelio. La Biblia dice que los que amaban a Dios fueron apedreados, fueron aserrados, fueron tentados, muertos a espada, que anduvieron errantes con pieles de oveja y cabra, fueron indigentes, afligidos y atormentados. Hebreos 11.37 según Cristianos en Crisis, en los últimos 2.000 años, se estima que 43 millones de cristianos han sido martirizados, más del 50% de ellos en el siglo pasado.
2: Así que, ¿pueden ver la incongruencia en este mensaje? Si le decimos a la gente que al acercarse a Cristo se acabarán sus problemas y los hará felices, no tendría sentido venir a la iglesia y ver tantos cristianos que tienen problemas, problemas e incluso tragedias en sus vidas. Estamos prometiéndole a los no cristianos un lecho de rosas y ven que muchos de nosotros estamos sentados sobre espinas. La vida cristiana está llena de hornos ardientes, de mares rojos y fosos de leones. Y Dios está ahí con nosotros en medio de todo para ayudarnos a través de ello. Pero decirle a un no cristiano que esas cosas no le pasarán a él sería bastante deshonesto.
0: Piensen en algo reciente, la muerte de Rachel Scott y Casey Bernal. Perdieron la vida por ser cristianas. Si eso es verdad, si lo que decimos es cierto, ¿quién se atrevería a venir a Cristo si no se le ofrece una nueva vida maravillosa en Él? ¿Qué les vamos a ofrecer? Verán, recuerdo cuando... Estaba sentado en el sillón del dentista
2: no hace mucho y la asistente que limpiaba mis dientes era cristiana. Le pregunté si había compartido el evangelio con el dentista dueño de la clínica, porque no era cristiano. Ella dijo, oh no, él no escucharía el evangelio porque las cosas van bien para él. Su negocio va bien, tiene éxito, su familia está sana, todo está bien, por lo que no está en ese punto extremo donde necesita estar para que Jesús tenga sentido para él. Y pensé... ¡Eso es una locura! El Evangelio no se limita a los desamparados, infelices o fracasados. Si ese dentista muere sin Cristo, no importa que sea exitoso y feliz, va a perecer, a menos que nazca de
0: nuevo. Él necesita el Evangelio tanto como cualquier otro. Cuando solía predicar el mensaje Jesús te haría feliz, tenía el mismo dilema. Predicaba el evangelio y veía a mis amigos no cristianos riéndose, bromeando y divirtiéndose. Y los miraba y decía, ellos no tienen la felicidad duradera que yo tengo. Les poncharé las llantas y los llevaré a Cristo. La conclusión lógica con el evangelio de la felicidad, mientras están felices, no escuchan el mensaje. Pero en cuanto llega una tragedia, entonces sí. Pero eso no tiene sentido. Recuerda el 11 de septiembre, tuvimos una horrible tragedia nacional. Porque lloramos como nación. Nuestras iglesias se llenaron durante una semana. Cantamos Amazing Grace, recitamos el Salmo 23, y luego la mayoría de la gente volvió de la iglesia al mundo. Las estadísticas muestran que no hubo fruto, así que cuando predicamos este evangelio de la felicidad, nos echamos la soga al cuello.
1: Jesús dijo, Cualquiera que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Luego, en Juan 6:35, dice, El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Qué debemos apetecer y desear al venir a Cristo? Mateo 5:6 nos lo dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia.
0: ¿Por qué necesitamos justicia? porque enfrentaremos a Dios el día del juicio. Y ese día, todo pecado secreto que hayamos cometido... saldrá como evidencia de nuestra culpa. Y ese día no necesitamos felicidad, necesitamos justicia. Debemos estar bien con Dios.
2: ¿Has oído la frase? Puedes llevar a un caballo al agua, pero no puedes hacerlo beber. Bueno, es la verdad. Pero... puedes... salarle... la avena. ¿A qué me refiero con esto? Si pones sal... En la avena del caballo, cuando la coma, le dará sed. Entonces irá el agua y beberá copiosamente. Ahora Dios nos ha dado a ti y a mí... una herramienta que hará que un amante del pecado... esté... sediento de justicia. No de felicidad, sino de reconciliarse con Dios. Y esa es la ley... moral de Dios. Jesús la usó todo el tiempo. Lo encontrarán en toda la Biblia. Mira Marcos capítulo 10... Cuando Jesús utilizó la ley moral para demostrar a un hombre su necesidad desesperada de perdón de Dios... ...y eso es lo que necesitamos hacer. No le digas a la gente que Jesús los hará felices... ...sino que Jesús les dará la justicia que necesitan
0: para ser salvos. Ese es el caso en mi caminar cristiano. Antes de ser cristiano no tenía ningún deseo de justicia. Pero cuando me encontré con la sal... ...el atractivo de Dios... ...empecé a entender que Dios busca la verdad en lo íntimo que ve mi alma, y que me pide cuentas de toda palabra ociosa, y que ve la codicia como adulterio. Empecé a ver el peligro y a decir, ¿qué debo hacer para ser justificado? Por primera vez en mi vida comencé a tener sed de justicia, porque el Señor hizo Su obra en mi corazón.
2: Quizá podemos resumir esta enseñanza con esta última ilustración. Un niño y su padre acampaban en el bosque, pasándola muy bien, corriendo entre los árboles. De pronto, el niño tropezó con un tronco, cayó al suelo y una rama rota penetró en su cuello. Perforó su vena yugular y sangraba profusamente. El padre presionó el cuello para parar el sangrado y salvar la vida de su hijo. Lo llevó al hospital y puso bajo el cuidado de un cirujano. En ese instante, el niño le presentó su dedo al cirujano y le dijo, «Doctor, me duele el dedo, tengo una espina, ayúdeme, por favor». El médico hizo a un lado el dedo porque sabía que tenía que atender la herida por la que se le escapaba la vida, la energía. La yugular había sido perforada y tenía que resolver eso primero, no la espina. Ahora, tú y yo hemos tenido muchas cosas en nuestra vida que... Pueden parecer dolorosas, matrimonios rotos, problemas de salud, financieros, pero Dios hará a un lado esas astillas para abordar lo que nos está arrebatando la vida. Nuestro pecado. Dios se preocupa por salvar nuestra alma, no solo por arreglar parte de ella. Y eso debemos hacer tú y yo, hablar del pecado, de la justicia y la necesidad del perdón.
0: Cuando Kirk y yo llegamos aquí para el rodaje, observamos el horizonte detrás de nosotros y nos quedamos impresionados. Dijimos, ¡vaya! Pero echen un vistazo al horizonte. ¿Qué hace falta? Si están familiarizados con Nueva York, dirían, ¡vaya! Faltan las Torres Gemelas. Las dos torres no están ahí. Lo mismo con las Escrituras, si no conoces íntimamente las Escrituras, verás los resultados del evangelismo moderno, verás las grandes iglesias, millones de convertidos en el mundo, y quedarás impresionado. Pero si conoces las Escrituras, dirás, ah, le falta algo. Son las dos tablas de la ley de Dios. Los diez mandamientos que Jesús usó para hacernos conocer el pecado. Para enseñar a los hombres que necesitan la justicia de Dios... ...para llevarlos al pie de la cruz manchada de sangre. Y eso debemos hacer si queremos resultados genuinos. Arrepentimiento. La gente que viene a la salvación eterna. A menudo nos preguntan si creemos que es necesario... ...guiar a otra persona en lo que se llama oración del pecador... Bueno, si un hombre ha cometido adulterio y su esposa está dispuesta a perdonarlo, ¿debo darle una tarjeta de disculpa para que se la lea? No. Si en verdad lo siente, las palabras fluirán de su corazón.
2: Y así debe ser para la persona que está realmente arrepentida. Las palabras deben fluir de su corazón hacia Dios. Así que pensamos que lo mejor es animar a la persona que ore sola y luego orar por ellos. Gracias por ver este capítulo de Los Pasos del Maestro.
1: Visítenos en línea en pasosdelmaestro.com. Obtenga los 26 capítulos en DVD de Los Pasos del Maestro con una guía de estudio completa. Revolucione su iglesia. Enseñe a su congregación cómo alcanzar efectivamente a los perdidos utilizando esta galardonada serie. Además, hallará herramientas evangelísticas gratuitas, boletines de correo electrónico y una escuela bíblica. Visite pasosdelmaestro.com o llame gratis al 877-496-8688.